0: Transmitiendo en Guadalajara y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de imagen Guadalajara a nuestro estimado colega y amigo Ricardo Ortiz Esquivel, internacionalista, quien publica los viernes una columna sobre temas internacionales en el periódico Excelsior y frecuentemente platicamos con él eh, sobre estos asuntos. Hoy, como estamos en Guadalajara, pues se vino aquí a la, a la cabina para que podamos platicar aquí en vivo y en directo. ¿Cómo
1: estás? No, Pascal, un gusto que, que me invites a tu programa, también un gusto poder saludar personalmente
0: y gracias por la invitación. Si no nos habíamos conocido, ¿verdad? Bueno, habíamos platicado muchas veces por teléfono, por redes, pero no habíamos tenido No había dado la oportunidad, pero... Así pues es. Será. Así es. Bueno, a ver, eh, Ricardo, yo creo que uno de los temas más eh, interesantes de, 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 la, de los últimos días eh, ha sido la, la elección de Javier Milley como presidente de... De Argentina. Yo he sido de la posición que, que se ha exagerado en cuanto a, a imaginar esto como un, como un. o a tomar esto como un vaticinio de lo que va a pasar en México. Creo que tiene su importancia muy acotada. Argentina me parece a mí, pero bueno, hay quien piensa distinto. Pero aún así, eso no quita que mi ley sea un fenómeno político sumamente interesante y que merece
1: pues, el análisis. No, claro que sí. Creo que la. Lo que se lleva a cabo en Argentina es un cambio radical. Tenemos a un kirchnerismo que estaba gobernando por 16 años federalmente. Y creo que no solamente es el hartazgo de la gente lo que llevó a tomar esta decisión, sino también creo que hay un punto muy interesante que no se ha tocado en México y se habla muchísimo sobre mi ley. Y creo que hay dos personajes elementales en el balotaje de Argentina. Primero es el expresidente Mauricio Macri y la señora política Patricia Burrich de Juntos por el Cambio. Pero sí, definitivamente son tiempos de definiciones en Argentina. Javier Milei gana por este hartazgo que está sucediendo en, en el país sudamericano. Y creo que también eran las únicas dos opciones que se tenían después de la primera vuelta. Pierde Patricia Burrich por una paliza y después entra Javier Milei, que es la única opción que tenían los opositores o la gente que no quería seguir a, a Sergio Massa para que continuara el kirchnerismo entonces una elección de estado bastante importante para lo que va a suceder no creo yo solamente en los próximos cuatro años sino tal vez en los próximos ocho años uh -huh. lo que sí te puedo decir es que los dos primeros años de presidencia de Javier Milei van a ser completamente difíciles o tal vez hasta los primeros tres años porque las cosas en argentina económicamente y políticamente están muy fuertes
0: El país está quebrado, prácticamente quebrado y además él no tiene eh, pues apoyo en el Congreso, no poder contar con el Congreso y seguramente como, como le tocó a Macri, como, como ha sucedido en otros momentos de la historia eh, de Argentina, pues los sindicatos saldrán a las calles, habrá muchas protestas, mucha movilización... Y, bueno, a eso se enfrentará Javier Milei.
1: Dice el periodista argentino que Javier Milei va a tener que ganar la calle. Cuando hablamos de la calle, pues es primero la gente que va a protestar en las calles. Y segundo, como tú lo comentabas, los sindic los sindicatos. Creo que allá los sindicatos en Argentina pues están muy acorde con el kirchnerismo. No sé si en México todavía suceda eso. Pero Javier Milei va a tener que negociar primero con el Congreso, como tú también lo comentabas. Porque no tiene ningún apoyo en el Congreso. Apenas tiene 38 legisladores. No tiene ningún gobernador, uh -huh. prácticamente todos los gobernadores o son de Juntos por el Cambio o del mismo peronismo. Entonces, va a tener que cabildear, negociar, y también es por eso que estamos viendo cómo su gabinete está formando de gente No cercana a su, a su círculo político Sino cercana a la oposición A Juntos por el Cambio y también mismos peronistas Entonces la calle va a ser muy
0: importante Sí, bueno, eh, hoy está en, en Estados Unidos Va primero a Nueva York, luego estará En, en Washington eh, ¿Qué tan importantes serán Desde tu punto de vista los, los amarres Internacionales eh, Que vaya a hacer? Creo que incluso Invitó a, al único que invitó Mandatario extranjero a lo mejor me equivoco, pero o el único que dijo que va a ir es Dayib Bukele, el salvadoreño.
1: Sí, también eh, está ya invitó también a Lula da Silva, Ajá. envió una carta, creo que había un poco unas disputas ahí entre ellos dos. Eh, creo que la visita a Estados Unidos va a ser completamente importante, no solamente para cabildear internacionalmente, sino también con el Fondo Monetario Internacional Ajá. y para también tratar de atraer,
0: eh,
1: ¿cómo se llama?, eh,
0: Ayuda a inversión. Ayuda a
1: inversión, porque sí. es lo que más necesita en estos momentos Argentina. Claro. Y también se van a tener que ver cómo va a privatizar al país, porque ya ya sabes que IPF lo quiere vender, quiere La vender petrolera. las aerolíneas, no, no. quiere no. prácticamente privatizar el país. Entonces, creo que internacionalmente Javier Milei va a necesitar eh, muchísimo apoyo y más por lo que se está hablando internacionalmente sobre, que es alguien de ultraderecha. Uh -huh. Pero me parece que Javier Milei está cambiando su postura poco a poco.
0: ¿Ya corriendo los... al centro centro? Yo eso? creo que
1: sí. Y más porque necesita a la gente de la oposición y obviamente no va a tomar decisiones como las que estaba haciendo en campaña. Pero sí, internacionalmente, creo que va a atraer a muchas personas, a muchas personalidades, pero más yo creo que de centro derecha o de la derecha de la izquierda, pues tú ya sabes que nuestro presidente lo que lo que hizo sus comentarios sobre, sobre Argentina. No pero...
0: creo que lo vaya a invitar a su toma de
1: No, para nada. Bueno, alguien de la embajada sí. o alguien de la secretaria de Relaciones Exteriores, sí. pero creo que se viene un cambio muy importante internacional para argentina y, uh -huh. y creo que es, es algo bueno para argentina este este cambio tan radical y creo que puede ser bueno para para ellos como la están llevando en estos momentos
0: creo que una de las preguntas eh, cuya respuesta conoceremos pronto es qué tanto fue un voto de apoyo a mi ley o un voto de rechazo al eh, kirchnerismo peronismo
1: a mí me parece que son las dos cosas y como te lo comentaba al principio de la de la entrevista sí creo que Patricia Bullrich y Mauricio Macri son personas que ayudaron muchísimo al movimiento de Javier Milei en el balotaje.
0: De hecho es casi una suma aritmética lo que obtuvo Milei en la primera vuelta y lo que obtuvo Bullrich es más o menos lo que da lo que obtuvo eh, finalmente la segunda y en Europa,
1: el balotaje no. son 11 puntos. Sí. Estamos hablando de una paliza, sí. pero sí hay que dejarle claro a la audiencia que fue una elección complicada uh -huh. en todos lados y la estrategia la estrategia del miedo no funcionó del todo en Argentina, uh -huh. pero también tiene que ver muchísimo con el hartazgo que está viviendo la población. Y allá. la
0: juventud, ¿no? Porque digamos que eh, pues hay una parte de la sociedad eh, argentina acostumbrada a una manera de ser política eh, pero la, la juventud, pues, eh, cuando participa masivamente, como ocurrió esta vez en Argentina, pues ve las cosas de otra manera y puede imprimir cambios. ¿no?
1: La juventud fue prácticamente elemental para que también Javier Milei ganara y estas masas en, en este país sudamericano fueron prácticamente... La, las principales que hicieron que Javier Milley estuviera, que sea el, el presidente electo, y veremos qué es lo que va a suceder este próximo 10 de diciembre con la investidura, y cómo es que va a llevar a cabo su gobierno. Pero sí, lo que te repito es, los dos, tres primeros años de, de, de este gobierno, de ese próximo gobierno, van a ser muy complicados para Argentina, internamente, externamente, y es por eso con lo, lo que tú me preguntabas. ¿Para eso está yendo a Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, a cabildear, a buscar... Pues nuevos liderazgos y eh, vamos a decirlo así: ayuda, ¿no? Porque es lo que necesita.
0: ¿Ya se puede hablar, eh, Ricardo Ortiz de, de una, una eh, vuelta de tuerca a eh, lo que se llamó la revolución rosa, el, el, el acceso de partidos de izquierda a los gobiernos de América Latina, o es demasiado prematuro?
1: Yo creo que todavía es uh, demasiado prematuro para hablar eh, sobre eso. A mí me parece que la izquierda todavía en Latinoamérica está completamente fuerte y lo estamos viendo en distintos eh, países. Creo que en Argentina funcionó muy bien por muchos años esta coalición del kirchnerismo, de la cámpora, del peronismo, pero creo que en algunos países se empiezan a dar cuenta de lo que es el socialismo y la izquierda a lo que está a lo ha estado llevando a los países eh, actualmente. ¿no? Entonces, creo que la gente empieza más o menos a ver que la izquierda está siendo un problema en, en América Latina y que las cosas no son como se pintan realmente en el, en el papelito no en la teoría.
0: Uh -huh. Ahora eh, eso me lleva a, a preguntarte por eh, por Lula que bueno tuvo ya tuvo dos períodos. Eh, luego vino eh, Dilma Rousseff, eh, que dejó el poder, hubo Lula fue a dar incluso a la cárcel. Este regreso de, de Lula eh, quizás sería motivo de otra plática, pero bueno, en términos generales, este regreso de Lula como como presidente del gigante sudamericano, ¿es eh, un gobierno semejante al de sus dos primeros periodos o, o es un gobierno distinto en tu opinión?
1: A mí me parece que es un gobierno distinto, especialmente por lo que la gente en Brasil está pidiendo en estos momentos. Creo que ya lo que él realizó en sus dos primeros periodos son completamente diferentes a los que él está haciendo en estos momentos. Sí es un presidente de izquierda, si sí es un presidente populista, pero creo que está conduciendo a, a Brasil en términos completamente podría decir distintos y es lo que necesita Brasil en estos momentos Brasil mismo también se hartó de lo que sucedió con Bolsonaro y uh -huh. creo que bueno la gente de Brasil eligió y, y yo veo a un Lula da Silva pragmático, a un Lula da Silva yo creo que un poco diferente a lo que era anteriormente y creo que las cosas van bien para, para Brasil eh, es prácticamente el gigante de, de, de no, Sudamérica además, de
0: yo, yo una de las diferencias que, que veo eh, como, como tú dices, de, de Lula es en la atracción de inversiones. ¿no? El, el año pasado, 2022, logró atraer casi el triple de las inversiones que atrajo México. Y muy, en muy buena medida por el activismo internacional. Es un hombre que está frecuentemente recorriendo el mundo, que él, pues a diferencia hay que decirlo del presidente López Obrador, que no le gustan estos foros internacionales, a Lula le encantan. Lula siempre está, Lula está en cuanto foro internacional puede estar. La diplomacia brasileña es muy, muy activa, tiene una gran cantidad de embajadas en el mundo. Eh, Brasil está... Brasil que por mucho tiempo se volcó hacia sí mismo, hacia adentro, hoy está muy, muy abierto, ¿no?
1: no Lula da Silva, creo que tú lo puedes ver con BRICS y es la imagen principal de América Latina. Yo podría decir en estos momentos, más que el presidente López Obrador, cómo ha estado cabildeando con BRICS para expandir pues, esta organización. Eh, y creo que Lula da Silva... Eh, está haciendo las cosas bien internacionalmente. Un poco mal también lo veo por esa hipocresía de entre decir, ok, apoyo a Rusia, apoyo a Ucrania. No, no, no. Creo que en esa única parte no soy muy de acuerdo con él, pero es un gigante de Latinoamérica y como tú bien lo comentas, hay una gran diferencia entre López Obrador y Lula da Silva y creo, a, a mi parecer, que es todavía una figura más principal en Latinoamérica Lula da Silva que López Obrador. No, sin
0: duda, sin duda. Yo, yo creo que el, el, el presidente, por voluntad propia, y creo que que eso lo dijo desde la campaña, que la mejor política exterior es la política interior el presidente López Obrador es el presidente que menos ha viajado al extranjero desde cuatro, Gustavo Díaz Ordaz.
1: Tres, cuatro visitas creo que realizó. Lleva siete,
0: pero pero es una cantidad, eh, si lo comparamos con los presidentes anteriores, mínima no mínima de salidas, casi todas bueno, la, la mayoría de ellas a, a Estados Unidos, ha estado también en eh, Centroamérica y el Caribe eh, el, el Caribe, bueno, Cuba eh, y ha estado Sudamérica, pero pero no es un presidente que prácticamente no ha viajado, no ha ido, a, acaba de ir al foro de la APEC, pero no son foros donde él se sienta cómodo. Lo vimos. en Se ve muy Osa inferior Francisco. en ocasiones, creo yo. Pues se siente incómodo, yo diría, no no se siente a gusto en, en ese tipo de, de, de reuniones, eh, eh, de repente no sabe cómo pararse, eh, cómo aprovechar esta oportunidad de reunirse con con otros eh, mandatarios, eh, como, como fue en el caso de APEC, que había, digo, se reunió con el presidente de China, sí, se reunió con el presidente de Estados Unidos, eh, eh, sí, se reunió con el primer ministro de Canadá y, y por ahí se abrazó con el presidente de Chile, pero realmente, eh, ahí paró, ¿no? Eh, porque hay muchos más países ahí presentes que se pudo haber sacado provecho de, de esto, pero es un claro contraste con, con Lula. Y vamos a ver ahora a ¿no? Va, va a ser interesante. Estamos hablando de los tres países más grandes de América Latina, ¿no? Entonces vamos a ver, son perfiles muy distintos: Bastante. Lula, López Obrador, Miley. Digo, López Obrador, pues ya va de salida, eh, Miley está entrando, pero, pero van a ser, va a ser interesante ver cómo estas, estos tres países se desempeñan. O, eh, digamos a partir de la actuación de sus mandatarios, de sus presidentes en el panorama mundial
1: definitivamente y solamente para decirte yo creo que se hablan muchísimas cosas sobre Javier Mele, yo no lo apoyo en lo personal ni soy de Argentina ni nada, pero creo que se dicen es muchas... que los observadores no
0: tenemos por qué apoyar o no apoyar, yo creo, ¿no?
1: Yo diría que no, y además si no somos argentinos, verdad. Pero, pero sí creo que se hablan muchísimas mentiras sobre Javier Milei, especialmente con las cosas que decía del pasado, y yo creo que Javier Milei va a ser otro distinto ahora ya cuando sea presidente, y más aquí sobre México veo tantas cosas en Twitter que hablan sobre Javier Milei. Hay que serenarse, todavía no es eh, presidente constitucional sí. y todavía faltan, pues algunos días, 15 días para saber qué es lo que va a hacer Javier Milei. Yo creo que va a ser alguien distinto y decirle a la gente pues que se preocupen por Argentina, pero yo diría que más por, pues por sí, México, creo ¿no? Que Sí,
0: no ha sido un poco lo que yo
1: Y no nos metamos por... en cosas, no, no intervinamos, no hay que intervenir en cosas pues que no son de nuestros asuntos, lo digo por el gobierno de México y que tengamos una buena comunidad, una buena interacción sí. con el con el gobierno de Argentina.
0: Pues digo, es un país en el contexto latinoamericano muy importante, ¿no? entonces yo creo que decir, eh, calificarlo como lo ha calificado el presidente, pues no sé qué tan productivo va a ser. Ricardo, un gustazo este haberte visto en persona eh, y poder conversar contigo. ¿eh? Un gusto siempre estar en tu Gracias, programa. Gracias, muy amable. Gracias, Ricardo Ortiz Esquivel, lo puede usted leer en de los viernes.